0: Jules Verne, Reise um die Erde in achtzig Tagen 14. Kapitel Phileas Fogg fährt das wundervolle Gangestal hinab, ohne dass er sich kümmert, es zu sehen. Der kühne Raub war gelungen. Nach einer Stunde noch lachte Passepartout über den glücklichen Erfolg. Sir Francis Cromarty drückte dem unerschrockenen Burschen die Hand und sein Herr sprach zu ihm, »Brav!« was in des Mundes dieses Gentleman einen hohen Grad von Befriedigung bedeutete. Passepartout erwiderte darauf nur, die ganze Ehre dabei gehöre seinem Herrn. Er habe dabei nur eine drollige Idee gehabt und er lache noch bei dem Gedanken, dass er, Passepartout, vormals Gymnast und ex der Pompiers, einige Augenblicke der Witwe einer reizenden Frau, ein alter, einbalsamierter Ratscher gewesen sei. Die junge Inderin war bei dem Vorfall ohne Bewusstsein. In Reisedecken eingewickelt, lag sie auf einem der Tragekörbe. Inzwischen lief der Elefant, von dem Parsen mit größter Sicherheit geleitet rasch durch den noch dunklen Wald. Eine Stunde nachdem er die Pagode von Pilai verlassen hatte, rannte er über eine ungeheure Ebene. Um sieben Uhr machte man Halt. Die junge Frau lag fortwährend in vollständiger Erschöpfung. Der Führer flößte ihr einige Schluck Wasser mit Branntwein ein. Aber der betäubende Einfluss, der sie überwältigte, sollte noch einige Zeit dauern. Sir Francis Cromarty, dem die durch Einhauchen von Hanfdünsten hervorgebrachte Berauschung in ihren Folgen bekannt war, zeigte ihrethalben keine Unruhe. Aber flößte auch die Wiederherstellung der jungen Inderin dem Brigadegeneral keine Besorgnis ein, so war er doch in Betreff ihrer Zukunft nicht ebenso beruhigt. Er sagte zu Phileas Fogg unumwunden, dass Miss Aouda, wenn sie in Indien bliebe, Unvermeidlich ihren Henkern wieder in die Hände fallen werde. Diese Besessenen, welche auf der ganzen Halbinsel verbreitet seien, würden trotz der englischen Polizei ihr Opfer sicherlich wieder in ihre Hände zu bringen wissen. Sei es zu Madras, Bombay oder Kalkutta. Und Sir Francis Cromarty führte eine Tatsache gleicher Art, die kürzlich vorgekommen, zum Belege seiner Behauptung an. Seiner Ansicht nach könne die junge Frau nur dann wirklich sicher sein, wenn sie Indien ganz verlasse. Phileas Fogg sagte, er wolle sich dies merken und Vorsorge treffen. Gegen 10 Uhr meldete der Führer die Station Allahabad, wo die unterbrochene Eisenbahn wieder anfing. Von hier aus gelangte man in weniger als einem Tag und einer Nacht nach Kalkutta. Phileas Fogg musste also noch zeitig für das Paketboot ankommen, welches nur am folgenden Tage, den 25. Oktober, um zwölf Uhr nach Hongkong abfuhr. Die junge Frau wurde in einem Zimmer des Bahnhofs niedergelegt. Passepartout erhielt Auftrag, einige Toilettengegenstände, Kleid, Schal, Pelzwerk etc., was er vorrätig fände für sie zu kaufen und bekam dafür einen unbegrenzten Kredit. Derselbe ging augenblicklich aus und eilte durch die Straßen der Stadt. Allahabad, das heißt die Stadt Gottes, ist eine der am meisten verehrten Orte Indiens, weil sie am Zusammenfluss der beiden heiligen Flüsse des Ganges und des Jumna liegt, zu deren Wassermann aus der ganzen Halbinsel her wallfahrtet. Es ist übrigens bekannt, dass den Legenden des Ramayana zufolge der Ganges aus dem Himmel entspringt, woher er durch Brahmas Gnade auf die Erde herabsteigt. Passepartout besah sich, während er die Einkäufe besorgte, die Stadt, welche vormals durch ein prachtvolles Vorgeschützt geschützt war, das nun Staatsgefängnis geworden ist. In der ehemals gewerbereichen Handelsstadt gibt's keinen Handel, und kein Gewerbe mehr. Passepartout suchte vergebens eine Modewarenhandlung und fand die notwendigen Gegenstände nur bei einem Trödler, einem alten Juden, mit dem schwer zu handeln war. So musste er denn für ein Kleid von schottischem Stoff einen weiten Mantel und einen prächtigen Otterpelz seine 75 Pfund zahlen. Er zahlte sie gerne und kehrte triumphierend zum Bahnhofe zurück. Miss Aouda kam allmählich wieder zu sich, nach und nach schwand die von den Priestern zu Pilei über sie verhängte Nacht, und ihre schönen Augen gewannen wieder all ihre indische Sanftmut. Die Witwe des Raja von Bundelkund war eine reizende Frau, in vollem europäischen Sinne des Wortes. Sie sprach mit großer Reinheit Englisch, und es war keine Übertreibung, was der Führer versichert hatte, dass nämlich die junge Parsin durch die Erziehung umgewandelt worden sei. Indessen, war der Zug im Begriff abzufahren und Herr Fogg bezahlte dem harrenden Parsen seinen Lohn und keinen Pfennig weiter darüber stutzte Passepartout ein wenig denn er wußte was sein Herr der Hingebung des Führers verdankte wirklich hatte der Parse ja zu Pilei sein Leben freiwillig aufs Spiel gesetzt und wenn die Hindu noch später seine Habhaft wurden würde er schwerlich ihrer rache entgehen nun handelte es sichs noch um Kiuni was war mit einem so teuren Tiere anzufangen. Aber Phileas Fogg hatte schon seinen Entschluss gefasst. »Pase«, sprach er zu dem Führer, »du bist mir zu Diensten und Ergeben gewesen. Deine Dienstleistung habe ich bezahlt, nicht aber deine Hingebung. Willst du den Elefanten? So soll er dir gehören.« Wie glänzten des Führers Augen. »Euer Gnaden schenkt mir ein Vermögen«, rief er aus. »Nimm's nur!« Wackerer Führer versetzte Herr Fogg, und ich bleibe doch noch dein Schuldner. »Das lasse ich mir gefallen«, rief Passepartout. »Nimm nur, mein Freund. Kioni ist ein braves und mutiges Tier.« Darauf ging er hin zu dem Tiere und reichte ihm einige Stücke Zucker mit den Worten. »Da, nimm Kioni, nimm.« Der Elefant gab mit einigem Brummen seine Befriedigung zu erkennen. Dann fasste er Passepartout beim Gürtel umwickelte ihn mit seinem Rüssel und hob ihn zu seinem Kopfe empor. Passepartout erschrak nicht im Mindesten, liebkoste das Tier und wurde von ihm wieder sanft auf den Boden gesetzt. Ein tüchtiger Handschlag des braven Burschen erwiderte den Rüsselschlag des guten Tieres. Eine kleine Weile nachher befanden sich Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty und Passepartout in einem komfortablen Waggon, nebst Miss Aouda, die den besten Platz innehatte. Und so fuhren sie in größter Eile Benares zu. Die 80 Meilen bis dahin legten sie binnen zwei Stunden zurück. Während dieser Fahrt kam die junge Frau wieder völlig zu sich. Die Wirkung des einschläfernden han verschwand. Wie war sie erstaunt, als sie sich auf der Eisenbahn in diesem Waggon in europäischer Kleidung mitten unter Reisenden fand, die ihr völlig unbekannt waren. Anfangs wurde sie von ihren Reisegefährten gepflegt und mit einigen Tropfen Likör zum Leben zurückgeführt. Dann erzählte ihr der Brigadegeneral, was vorgefallen war. Er hob die Hingebung Phileas Fox hervor, der ohne Bedenken sein Leben an ihre Rettung gesetzt hatte, und die kühne Lösung des Abenteuers durch Passepartout. Herr Fox sprach kein Wort dazu. Passepartout sagte wiederholt mit Beschämung, das sei nicht der Mühe wert. Miss Uda dankte ihren Rettern mit innigster Rührung, mehr mit Tränen als mit Worten, sprachen ihre schönen Augen die Dankbarkeit des Herzens aus. Dann, als ihre Gedanken sie zu dem Scheiterhaufen zurückführten, als sie das Hinduland schaute, wo sie noch von so vielen Gefahren bedroht war, überfiel sie ein Schauder des Schreckens. Phileas Fock verstand, was ihre Seele durchdrang, und machte ihr zur Beruhigung, obwohl sehr kühl, das Erbieten sie nach Hongkong zu führen wo sie bleiben könne, bis die Gefahr vorüber sei. Miss missauda nahm dankbar das Erbieten an. Es lebte zu Hongkong ein Verwandter von ihr, der auch Pase war, einer der ersten Kaufleute der Stadt, die, wenn schon an der chinesischen Küste, doch völlig englisch war. Um halb ein Uhr hielt der Zug auf der Station Benares. Die brahmanischen Legenden behaupten, diese Stadt stehe an der Stelle des alten Kasi, welches ehemals im Weltenraume schwebte zwischen dem Zenit und dem Nadir, wie das Grab Mahomets. Aber in der jetzigen Epoche der Wirklichkeit steht sie ganz prosaisch auf dem Erdboden und Passepartout konnte einen Augenblick ihre Häuser von Ziegelsteinen, ihre Hütten aus Flechtwerk schauen, welche ihr ein ganz ödes Aussehen geben, ohne alle Lokalfarbe. Hier musste Sir Francis Cromarty aussteigen. Die Truppen, zu welchen er sich begab, lagerten einige Meilen nördlich von der Stadt. Der Brigadegeneral nahm also von Phileas Fogg Abschied, wünschte ihm allen möglichen Erfolg und dass er ein andermal auf eine nicht so originale, aber nützlichere Art die Reise machen möge. Herr Fogg drückte seinem Gefährten ein wenig die Finger. Miss Aruda verabschiedete sich in mehr verbindlicher Weise mit der Versicherung, dass sie ewig gedenken werde, was sie Sir Francis Cromarty verdanke. Aspartout wurde von dem Brigadegeneral mit einem herzlichen Handschlage beehrt und fragte ganz gerührt, wo und wann er ihm seine Ergebenheit beweisen könne. Hierauf trennte man sich. Von Benares aus läuft die Eisenbahn noch einige Zeit lang im Gangestal. Durch die Fenster des Waggons, beim ziemlich hellen Wetter, erblickt man die bunte Landschaft BH. Grün belaubte Berge, Gerste, Mais und Weizenfelder. Bäche und Sünfe voll grünlicher Alligatoren, stattliche Dörfer, noch grünende Waldung. Einige Elefanten und dickbucklige Bison badeten sich in den Gewässern des heiligen Stromes und auch trotz der schon vorgerückten Jahreszeit und bereits kalter Witterung scharen von Hindu beiderlei Geschlechts, welche frommerweise heilige Waschungen vornahmen. Diese Gläubigen, erbitterte Feinde des Buddhismus sind eifrige Anhänger der brahmanreligion welche sich in drei Personen verkörpert. Der Sonnengott Vishnu, der göttlichen Personifikation der Naturkräfte Shiva und Brahma, dem obersten Herrn, der Priester und Gesetzgeber. Aber mit welchem Auge sollten Brahma, Shiva und Vishnu dieses nunmehr britannisierte Indien anschauen, wenn rauschend ein Dampfboot vorüberfuhr und die heiligen Gewässer des Ganges trübte, die Meerschwalben verscheuchend, welche über dem Spiegel des Stromes hinflogen, die an einem Uferrand wimmelnden Schildkröten und die längs seiner Gestade lagernden frommen Gläubigen. Dieses ganze Panorama flog blitzschnell vorüber und oft hinderten weiße Dampfwolken, seine Details zu sehen. Die Reisenden vermochten kaum flüchtig in Augenschein zu nehmen das Fort Junar, 20 Meilen südöstlich von Benares, vormals Festung der Rajas von BH. Ghazipur, mit seinen bedeutenden Rosenwasserfabriken, das am linken Gangesufer errichtete Grabmal des Lord Cornwallis, die feste Stadt Buxar, die große Gewerbe- und Handelsstadt Patna, wo der Hauptmarkt des indischen Opiums sich befindet, Mongir, eine Stadt so englisch wie Manchester und Birmingham, berühmt durch seine Eisengießereien, Zeugschmiede und Gewehrfabriken, deren Rauchfänge Brahmas Himmel mit schwarzem Rauch beschmutzten. Hierauf trat Nacht ein, und der Zug flog mitten durch das Geheul der Tiger, Bären und Löwen, die vor der Lokomotive flüchteten, mit großer Eile dahin. so daß man nicht mehr die Wunder Bengalens sehen konnte. Gulguda, Gur in Ruinen, die vormalige Hauptstadt Mursche Burdwan, Ugli, Chandernagor, der einzige Punkt auf indischem Gebiete, welcher den Franzosen gehört, wo Passepartout gern mit Stolz das Banner seiner Heimat hätte wehen sehen. Endlich, um 7 Uhr früh kam man zu Kalkutta an. Das nach Hongkong fahrende Paketboot ging erst um 12 Uhr ab, so dass Phileas Fogg noch fünf Stunden Zeit vor sich hatte. Seinem Büchlein zufolge musste der Gentleman 23 Tage nach der Abfahrt von London am 25. Oktober in der Hauptstadt Indiens eintreffen. Und er langte am bestimmten Tage an. Leider waren die zwischen London und Bombay gewonnenen zwei Tage bei der Fahrt durch die indische Halbinsel wieder verloren worden. Wir wissen wie. Aber man darf annehmen, dass Phileas Fogg es nicht zu bedauern hatte. Fünfzehntes Kapitel. Der Banknotensack wird abermals um einige tausend Pfund leichter. Der Zug hielt im Bahnhofe an. Passepartout verließ zuerst den Wagen, dann folgte Herr Fogg, welcher seiner jungen Gefährtin aussteigen half. Phileas Fogg hatte vor, sich direkt zum Paketboot nach Hongkong zu begeben, um Miss Aouda darin bequem einzurichten. Denn er wollte, solange sie in dem für sie so gefährlichen Lande weilte ihr nicht von der Seite gehen. Im Moment, als Herr Fogg aus dem Bahnhof zu gehen im Begriff war, trat ein Polizeimann zu ihm und sprach, »Herr Phileas Fogg, der bin ich. Dieser Mensch ist Ihr Diener?« fügte der Polizeimann bei, auf Passepartout deutend. »Ja.« Belieben Sie beide, mich zu begleiten. Herr Fogg ließ in keiner Bewegung irgendeine Überraschung merken. Dieser Agent war ein Repräsentant des Gesetzes und jedem Engländer ist das Gesetz heilig. Passepartout mit seinen französischen Gewohnheiten wollte resonieren, aber der Polizeimann berührte ihn mit seinem Stabe und Phileas Fogg bedeutete ihn zu gehorchen. Kann diese junge Dame uns begleiten? fragte Herr Fogg. Ja erwiderte der Polizist. Der Polizeimann führte die drei Personen zu einem Palgikari, einer Art vierrädrigen, zweispännigen Wagen zu vier Plätzen, und man fuhr ab. Während der etwa 20 Minuten dauernden Fahrt sprach niemand ein Wort. Der Wagen fuhr zuerst durch die schwarze Stadt, mit engen Straßen und Hütten, worin schmutziges, zerlumptes Volk aus allen Nationen wimmelte. Nachher durch die europäische Stadt, die freundlich ist, mit Häusern von Ziegelstein, von Kokosbäumen beschattet, voll Masten und Stangen, worin bereits am frühen Morgen elegante Kavaliere mit prächtigem Gespann fuhren. Der Palgikari hielt vor einem Hause von einfachem Äußern, das aber zu Privatgebrauch nicht verwendet werden durfte. Der Polizeimann ließ seine Verhafteten aussteigen, führte sie in ein Zimmer mit vergitterten Fenstern und sprach, »Um halb neun haben sie vor dem Richter Obedaya zu erscheinen.« Darauf zog er sich zurück und verschloss die Türe. Nun, da sind wir im Kerker, rief Passepartout, indem er auf einen Stuhl sank. Miss Aouda wandte sich sogleich an Herrn Fogg und sprach mit Rührung, die sie nicht verbergen konnte. Mein Herr, Sie müssen mich preisgeben. Um meinetwillen verfolgt man Sie, weil Sie mich gerettet haben. Phileas Fogg antwortete nur, das sei nicht möglich. Wegen dieser Entführung der Witwe verfolgt, das war nicht anzunehmen. Die Kläger würden nicht aufzutreten wagen. Es müsste ein Missverständnis obwalten. Herr Fox setzte hinzu, jedenfalls werde er die junge Frau nicht im Stiche lassen und werde sie nach Hongkong führen. Aber das Boot fährt schon um zwölf Uhr ab, bemerkte Passepartout. Ehe es zwölf ist, werden wir an Bord sein, erwiderte ruhig der Gentleman. Dies sprach er mit solcher Bestimmtheit, das Passepartout nicht umhin konnte, sich selbst zu sagen. Der Tausend. Das heißt doch sicher. Vor zwölf Uhr werden wir an Bord sein. Aber beruhigt war er durchaus nicht. Um halb neun öffnete sich die Türe. Der Polizeimann trat herein und führte die Gefangenen in den daneben befindlichen Saal. Es war ein Verhörsaal, worin ein zahlreiches Publikum von Europäern und Eingeborenen bereits den Raum füllte. Herr Fock, Miss Aouda und Passepartout nahmen Platz auf einer Bank vor den Stühlen des Richters und des Gerichtsschreibers. Der Richter Obedaya kam alsbald in Begleitung dieses Gerichtsschreibers. Es war ein dicker, wohlbeleibter Mann. Er holte eine Perücke, die an einem Nagel hing, und setzte sie rasch auf. »Die erste Sache«, sprach er. Dann aber die Hand am Kopfe. »Nun, das ist ja nicht meine Perücke.« »Wirklich, Herr Obedaya, es ist die meinige«, erwiderte der Gerichtsschreiber. »Lieber Oisterpaff, wie kann ein Richter ein richtiges Urteil fällen unter des Gerichtsschreibers Perücke?« Die Perücken wurden getauscht. Während dieser Präliminarien saß Passepartout wie auf glühenden Kohlen, denn der Zeiger auf dem Ziffernblatte der großen Uhr des Gerichtssaales schien ihm fürchterlich schnell vorzurücken. »Die erste Sache«, wiederholte der Richter Obedaya, Phileas Fogg? sagte der Gerichtsschreiber Puff. Hier bin ich, erwiderte Herr Fogg. Passepartout? Äh, hier? Gut, sagte der Richter. Seit zwei Tagen erwartet man euch bei jedem Zuge, der von Bombay kam. Aber weshalb sind wir verklagt? rief Passepartout voll Ungeduld. Das werden Sie gleich hören, versetzte der Richter. Mein Herr, sagte darauf Herr Fogg, ich bin englischer Bürger. Und ich bin berechtigt. Hat man's an Achtung fehlen lassen? fragte Obedaya. Durchaus nicht. Gut, die Kläger sollen eintreten. Auf des Richters Befehl öffnete sich eine Türe, und ein Gerichtsdiener führte drei Hindu-Priester herein. Jawohl, brummte Passepartout, diese Kerle haben unsere junge Dame verbrennen wollen. Die Priester standen vor dem Richter und der Gerichtsschreiber verlas laut einer Klage auf Tempelschändung gegen Phileas Fogg und seinen Diener, weil sie einen durch die brahmanische Religion geheiligten Ort entweiht hätten. »Sie haben es gehört?« fragte der Richter Phileas Fogg. »Ja, mein Herr,« versetzte Herr Fogg, »und ich gebe es zu.« »Aha, Sie geben es zu!« »Ich gebe es zu und erwarte, dass diese Priester ihrerseits gestehen, was sie in der Pagode zu Pilei tun wollten.« Die Priester sahen sich an. Sie schienen die Worte des Angeklagten nicht zu verstehen. Allerdings, rief Passepartout ungestüm in der Pagode zu Pillai, vor welcher sie ihr Opfer verbrennen wollten. Die Priester staunten abermals. Der Richter Obedaya fragte verwundert. Was für ein Opfer? Verbrennen? Mitten im Bombay? Bombay? rief Passepartout. Allerdings, von Pillai ist keine Rede, sondern von der Pagode malebar Hill zu Bombay. Und zur Überführung? fügte der Gerichtsdiener bei, sind hier die Schuhe der Entweiher und legte ein paar Schuhe auf seinen Schreibtisch. Meine Schuhe, rief voll Überraschung Passepartout, der die unwillkürliche Äußerung nicht zurückhalten konnte. Man denke sich die Verwirrung im Geiste des Herrn und Dieners. Sie hatten den Zwischenfall in der Pagode zu Bombay ganz vergessen und wurden doch deshalb vor den Richter zu Kalkutta geführt. Wirklich hatte der Agent fix darauf gesonnen, diesen leidigen Vorfall zu nützen. Er war noch zwölf Stunden zu Bombay geblieben und hatte da mit den Priestern von Malebar Hill beraten. Er hatte ihnen bedeutende Entschädigung zugesagt, denn er wusste, dass die englische Regierung solche Vergehen streng bestrafe. Nachher hatte er sie mit dem nächsten Zuge zur Verfolgung des Tempelschänders abgeschickt. Aber infolge des Zeitverlustes, welchen die Befreiung der Witwe verursachte, kam fix mit seinem Hindu zu Kalkutta eher an als Phileas Fogg und sein Diener, welche von der durch eine Depesche unterrichteten Behörde beim Aussteigen verhaftet werden sollten. Wie war Fix in Verlegenheit, als er vernahm, Phileas Fox sei noch gar nicht zu Kalkutta angekommen? Er meinte, sein Dieb sei von einer Station aus in die nördlichen Provinzen geflüchtet. Vierundzwanzig Stunden lang hatte Fix in peinlichster Unruhe am Bahnhofe auf ihn gelauert. Und wie freute er sich, als er ihn endlich diesen Morgen aussteigen sah, zwar in Gesellschaft einer Frau, deren Anwesenheit er sich nicht erklären konnte. Er schickte ihm sogleich den Polizeimann auf den Hals, der, wie wir sahen, die drei Angekommenen vor den Richter obedaya führte. Wäre Passepartout nicht allzu sehr mit der Sache beschäftigt gewesen, so hätte er den Detektiv in einer Ecke des Gerichtssaals gesehen, wie er mit großem Interesse der Verhandlung zuhörte. Denn zu Kakuta war, wie zu Bombay und Suez, der Verhaftsbefehl noch nicht angekommen. Unterdessen hatte der Richter Obedaya das Passepartout-entschlüpfte Eingeständnis protokolliert. »Die Tatsache ist eingestanden«, sagte der Richter. »Ja, eingestanden«, erwiderte Herr Fogg kalt. »In Anbetracht«, fuhr der Richter fort, »in Anbetracht, dass das englische Gesetz allen Religionen der indischen Bevölkerung gleichmäßig strengen Schutz verleiht und da Herr Passepartout sein Vergehen eingestanden hat und überführt ist.« am 20. Oktober mit ungeweihten Füßen den Boden der Pagode Malebar Hill zu Bombay betreten zu haben, so wird gedachter Passepartout zu 14 Tagen Gefängnis und einer Buße von 300 Pfund verurteilt. »300 Pfund?« rief Passepartout. »Stell!« rief der Gerichtsdiener mit kreischender Stimme. »Und...« fuhr der Richter fort, in Anbetracht, dass es nicht materiell bewiesen ist, dass zwischen dem Herrn und dem Diener nicht ein Einverständnis stattgefunden, dass jedenfalls der Herr für die Handlungen und Bewegungen eines von ihm besoldeten Dieners verantwortlich sein muss, wird gedachter Phileas Fock festgehalten und zu acht Tagen Gefängnis und 150 Pfund Buße verurteilt. Gerichtsdiener, holen Sie eine andere Partie. Fix vernahm in seiner Ecke mit unbeschreiblicher Befriedigung wie Phileas Fogg acht Tage zu Kalkutta aufgehalten werden sollte. Mehr bedurfte er nicht, um seinen Verhaftsbefehl zu erhalten. Passepartout war ganz verstört. Dieser Spruch ruinierte seinen Herrn. Eine Wette von 20.000 Pfund verloren, und zwar, weil er als echter Tölpel in die verwünschte Pagode gegangen. Phileas Fogg war so ruhig geblieben, als ginge ihm der Spruch nichts an. Aber im Moment... Als eine andere Partei berufen wurde, stand er auf und sagte, »Ich biete Kaution an.« »Das steht ihm zu,« versetzte der Richter. Fix erschrak, dass es ihn kalt überlief. Doch erholte er sich wieder, als er vernahm wie der Richter, in Anbetracht, dass Phyllis Fock und sein Diener Ausländer seien, die Kaution für jeden von beiden auf tausend Pfund ansetzte. Also 2000 Pfund sollte Herr Fock einbüßen, wenn er sich nicht rechtfertigte. »Ich zahle«, sagte der Gentleman, und er holte aus dem Sack, welchen Passepartout trug, einen Pack Banknoten und legte sie auf das Büro des Gerichtsschreibers. »Diese Summe wird Ihnen wieder zugestellt werden, so wie Sie aus dem Gefängnis kommen«, sagte der Richter. »Inzwischen sind Sie frei gegen die Kaution.« »Kommen Sie«, sagte Phileas Fogg zu seinem Diener. »Aber meine Schuhe müssen Sie wenigstens herausgeben«, rief Passepartout mit Entrüstung. Man gab ihm seine Schuhe zurück. Die kommt teuer zu stehen, brummte er. Über tausend Pfund einer. Passepartout folgte mit kläglicher Miene Herrn Fogg, welcher der jungen Frau seinen Arm bot. Fix hoffte noch, sein Dieb werde sich nicht entschließen können, die zweitausend Pfund im Stiche zu lassen, und folgte ihm auf Schritt und Tritt. Herr Fogg nahm einen Wagen und stieg mit Miss Aouda und Passepartout unverzüglich ein. Fix lief hinter dem Wagen her, der bald an einem Kai hielt. Eine halbe Meile entfernt lag der Rangoon auf der Rede vor Anker, die Abfahrtsflagge schon aufgepflanzt. Es schlug elf und Herr Fogg hatte noch eine Stunde Zeit. Er verließ also den Wagen und bestieg mit Miss Aouda und Passepartout einen Nachen. Der Detektiv stampfte mit dem Fuße. Der Lumpenkerl, rief er aus. Er reißt ab, lässt 2000 Pfund im Stich. So verschwenderisch ist nur ein Dieb. Aha, ich bleibe ihm auf der Ferse bis ans Ende der Welt, wenn's Not tut. Aber auf die Art wird das gestohlene Geld bald durchgebracht sein. Nicht ohne Grund sprach so der Polizeiagent. Phyllis Fogg hatte wirklich seit seiner Abfahrt aus London an Reisegeld und Prämien für den Elefanten, Kaution und Bußen bereits über 5000 Pfund auf der Reise verzettelt. Und die Prozente der wieder beigebrachten Summe, welche den Detektiven zukommen, verminderte sich fortwährend. Sechzehntes Kapitel. Fix stellt sich, als wisse er nichts davon, was ihm erzählt ward. Der rangoon ein Paketboot der ostindischen Peninsula Company, für den Dienst in den chinesischen und japanischen Meeren, war ein eiserner Schraubendampfer von 1770 Tonnen brutto und 400 Pferdekraft. Er fuhr ebenso schnell wie der Mongolia, war aber nicht so bequem eingerichtet. Darum war auch für Miss Aouda nicht so gut gesorgt, als Phileas Fock gewünscht hätte. Zudem handelt es sich nur um eine Fahrt von 3500 Meilen, elf bis zwölf Tage und die junge Frau war kein peinlicher Passagier. Während dieser ersten Tage dieser Fahrt lernte Miss Aouda den Herrn Phileas Fock näher kennen. Bei jeder Gelegenheit gab sie ihm die innigste Dankbarkeit zu erkennen. Der phlegmatische Gentleman hörte sie, dem Anschein nach äußerst kühl an ohne durch eine Betonung, eine Handbewegung, die geringste Gemütsbewegung zu verraten. Er wachte darüber, dass es der jungen Frau nichts mangelte, kam regelmäßig zu gewissen Zeiten, wo nicht zum Plaudern, doch um ihr zuzuhören. Er erfüllte gegen sie auf strengste die Pflichten der Höflichkeit, aber mit der Grazie und Unmittelbarkeit eines Automaten, mit eigens dafür eingerichteten Bewegungen. Aude wusste nicht recht, was sie von ihm halten sollte, aber Passpatuk gab ihr in kürzer Auskunft über das sonderbare Wesen seines Herrn. Sie lächelte ein wenig, aber sie verdankte ihm ihr Leben und ihr Retter konnte dadurch nichts verlieren, dass sie ihn mit dankbarem Auge ansah. Miss Aouda bestätigte die rührende Geschichte, welche der Hindu-Führer von ihr erzählt hatte. Sie gehörte allerdings der Kaste an, welche unter den Eingeborenen den ersten Rang behauptet. Manche parsische Kaufleute haben durch Baumwollhandel in Indien großes Vermögen erworben. Ein solcher, Sir James E. G. Boy, war von der englischen Regierung in den Adelsstand erhoben worden. Und Miss Auna war eine Verwandte dieses reichen Mannes, welcher zu Bombay wohnte. Und eben ein Vetter des Sir E. G. Boy, den ehrenwerten Gigi wünschte, sie zu Hongkong aufzusuchen. Ob sie Zuflucht und Beistand bei ihm finden würde, konnte sie nicht behaupten. Herr Fogg antwortete hierauf, sie möge nur ganz ruhig sein. Es werde sich alles mathematisch genau regeln. So pflegte er sich auszudrücken. Ob die junge Frau diesen horriblen Ausdruck verstand, muß dahingestellt bleiben. Doch ruhten ihre großen Augen auf denen des Herrn Fogg. Ihre großen Augen, die so klar waren wie die heiligen Seen des Himalaya. Aber der spröde Herr Fogg, so zugeknöpft wie jemals, schien nicht ein Mann zu sein, der fähig wäre, sich in diesen Seen zu stürzen. Dieser erste Teil der Fahrt des Rangun verlief unter vortrefflichen Umständen. Das Wetter war leidlich. Diese ganze Partie des unermesslichen bengalischen Busens war der raschen Fahrt günstig. Der Rangun bekam bald Groß Andaman in Sicht, die Hauptinsel der Gruppe, welche durch das malerische, 2400 Fuß hohe Gebirg Saddle Peak den Seefahrern weithin kenntlich ist. Man fuhr längs der Küste ziemlich nahe vorbei. Die wilden Papuas der Inseln ließen sich nicht sehen. Es sind zwar Geschöpfe, die auf der untersten Stufe menschlicher Bildung stehen, aber Menschenfresser sind sie doch nicht. Die Inseln bildeten ein prachtvolles Panorama. Im Vordergrund war es mit ungeheurer Waldung, Pisang, Areka Bambus, Muskat, Thekbäumen, riesenhaften Mimosen, baumartigen Farrenkräutern bedeckt und den Hintergrund bildeten zierliche Gebirgssilhouetten. Die Küsten wimmelten von tausenden köstlicher Salanganen, deren essbare Nester im himmlischen Reich ein beliebtes Gericht bildeten. Aber dieses bunte Schauspiel, welches die Andamanengruppe den Blicken darbot, flog schnell vorüber und der Rangoon fuhr rasch der Straße von Malakka zu, um durch dieselbe ins chinesische Meer zu gelangen. Was trieb während dieser Fahrt der Agent Fix, den sein Unstern in diese Rundfahrt fortgerissen hatte? Nachdem er zu Kalkutta Auftrag gegeben, dass ihm der Verhaftsbefehl, wenn er endlich ankomme, nach Hongkong nachgeschickt würde, war es ihm gelungen, sich, ohne von Passepartout bemerkt zu werden, an Bord des Rangun einzuschiffen. Er hoffte wohl, seine Anwesenheit auf demselben bis zur Ankunft des Paketbootes geheim zu halten. Es wäre ihm in der Tat auch schwer gewesen, über den Grund seiner Anwesenheit an Bord sich auszusprechen, ohne bei Passepartout, der Glauben musste, er sei zu Bombay geblieben, Verdacht zu erregen. Aber die Logik der Umstände brachte ihn doch dazu, die Bekanntschaft mit dem braven Jungen wieder anzuknüpfen. Wie das kam, wird sich gleich zeigen. Alle Hoffnungen, alle Wünsche des Polizeiagenten waren jetzt auf einen einzigen Punkt konzentriert. Hongkong. Denn das Paketboot hielt zu kurze Zeit bei Singapur an, um in dieser Stadt etwas vornehmen zu können. Es musste also zu Hongkong die Verhaftung erfolgen oder der Dieb entwischte ihm ohne Möglichkeit seiner habhaft zu werden. Hongkong war in der Tat noch der einzige Fleck englischen Landes auf der ganzen Reise. Weiter hinaus boten China, Japan, Amerika dem Herrn Fogg eine sichere Zuflucht. Zu Hongkong aber, wenn er endlich dem ihm nachgesandten Verhaftsbefehl bekäme, wollte Fix die Verhaftung Fox vornehmen und ihn der Lokalpolizei überliefern. Damit hatte er keine Schwierigkeit. Aber über Hongkong hinaus reichte ein bloßer Verhaftsbefehl nicht hin. Es musste eine förmliche Auslieferung stattfinden, welche Verzögerungen und Hindernisse aller Art mit sich führte, die der Schurke benutzen konnte, ihm definitiv zu entrinnen. Konnte die Verhaftung zu Hongkong nicht stattfinden, so würde es, wo nicht unmöglich, doch höchst schwierig sein, sie mit irgendeiner Aussicht auf Erfolg noch vorzunehmen. Also, sagte sich Fix wiederholt, während ihm in seiner Kabine die Zeit lang ward, also entweder der Verhaftsbefehl wird zu Hongkong sein, und ich fasse meinen Mann ab, oder er ist noch nicht da, und dann muss ich um jeden Preis seine Abreise verhindern. Ich bin mit meinem Plane zu Bombay durchgefallen und zu Kalkutta. Wenn ich zu Hongkong meinem Zweck verfehle, so ist mein Ruf dahin. Koste es, was es wolle, jetzt muss ich zum Ziel. Aber was kann ich machen, um nötigenfalls die Weiterreise dieses verfluchten Fock zu verhindern? Wenn alles sonst fehlt, Schlüge, war fix entschlossen, dem Passepartout alles zu offenbaren ihn seinen Herrn, dessen Schuld er sicherlich nicht teilte, lehren. Wäre Passepartout über den Sachverhalt aufgeklärt, so müsse er, aus Besorgnis für Mitschuldig angesehen zu werden, ohne Zweifel mit ihm fix gemeinsame Sache machen. Doch war dies ein gewagtes Mittel, das nur in Ermangelung jedes anderen angewendet werden dürfe. Passepartout könnte ja durch ein einziges Wort bei seinem Herrn den Handel gänzlich verderben. Der Polizeiagent war demnach in äußerster Verlegenheit, als die Anwesenheit der Miss Aouda an Bord des Rangoon in Gesellschaft Phyllis Fox ihm eine neue Perspektive eröffnete. Wer war diese Frau? Welches Zusammenwirken von Umständen hatte sie zur Begleiterin Fox gemacht? Offenbar waren sie zwischen Bombay und Kalkutta miteinander in Verbindung gekommen. Aber auf welchen Punkte der Halbinsel? Sollte der Zufall das jugendliche Weib an Phyllis Fox Seite geführt haben? Im Gegenteil. War es nicht Zweck dieser Reise durch Indien, mit dieser reizenden Person zusammenzukommen? Denn reizend war sie doch gewiss. Fix hatte sie im Verhörsaal zu Kalkutta wohl bemerkt. Man begreift, wie sehr der Agent von Neugierde gestachelt sein musste. Er fragte sich, ob nicht eine verbrecherische Entführung dabei im Spiele gewesen. Ja, das musste wohl der Fall sein. Dieser Gedanke setzte sich im Gehirn unseres Fix fest und er sah wohl ein, welchen Vorteil er aus diesem Umstand ziehen konnte. Mochte diese junge Frau verheiratet sein oder nicht eine Entführung von Stadt und es war möglich, dem Entführer zu Hongkong Verlegenheiten derart zu bereiten, dass er sich nicht durch sein Geld aus denselben herausziehen konnte. Aber man durfte nicht die Ankunft des Rangun zu Hongkong abwarten. Dieser Fock hatte die abscheuliche Gewohnheit, aus einem Dampfboot in das andere gleichsam hinüberzuspringen und bevor noch die Sache angefasst worden, konnte er schon in weiter Ferne sein. Es war also von Wichtigkeit, die englischen Behörden zum Voraus in Kenntnis zu setzen und die Ankunft des Rangun zu signalisieren, bevor er aussteigen konnte. Nun war dies ganz leicht, weil das Paketboot zu Singapur Erfrischungen einnahm und Singapur durch einen Telegrafen mit der chinesischen Küste in Verbindung stand. Doch beschloss Fix, bevor er handelte, um sicherer zu gehen, Passepartout zu befragen. Er wusste, dass es nicht sehr schwer war, diesen Jungen zum Plaudern zu bringen und entschloss sich, sein bisheriges Inkognito aufzugeben. Aber es war keine Zeit zu verlieren. Es war der 31. Oktober und am folgenden Tage sollte der Rangoon bei Singapur anlegen. Also begab sich fix an diesem Tage aus seiner Kabine aufs Verdeck, in der Absicht, Passepartout zuerst anzureden, und zwar mit Äußerungen der größten Überraschung. Passepartout spazierte eben auf dem Vorderteile, als der Agent auf ihn stürzte und rief, Sie auf dem rangoon Herr Fix an Bord, erwiderte Passepartout, höchst erstaunt, als er seinen Reisegefährten auf dem Mongolia erkannte. Wie, ich verlasse sie zu Bombay und finde sie wieder auf dem Wege nach Hongkong. Aber sie reisen ja ebenfalls um die Erde. Nein, nein, erwiderte Fix. Und ich denke, mich zu Hongkong aufzuhalten, einige Tage wenigstens. Tja, sagte Passepartout, dem Anschein nach etwas erstaunt. Aber wie kommt's, dass ich sie nicht seit unserer Abfahrt aus Kalkutta an Bord gesehen habe? Wahrhaftig, ein Unwohlsein, ein wenig Seekrankheit. Ich blieb zu Bette in meiner Kabine. Ich vertrage den Golf von Bengalen nicht ebenso gut wie das indische Meer. Und ihr Herr Phileas Fock? Vollkommen wohl. Und so pünktlich wie sein Reisebüchlein. Um keinen Tag zu spät übrigens. Ei, Herr Fix, Sie wissen's wohl nicht, dass wir auch eine junge Dame in unserer Gesellschaft haben. »Eine junge Dame?« fragte der Agent, der sich stellte, als verstehe er nicht, was sein Begleiter sagen wolle. Doch setzte ihn Passepartout bald in Kenntnis davon, was vorgegangen war. Er erzählte den Vorfall in der Pagode zu Bombay, den Ankauf des Elefanten für 2000 Pfund, wie es bei der Verbrennung herging, wie sie Auda befreiten, wie das Tribunal zu Kalkutta sie verurteilte und gegen Kaution wieder freigab. »Fix«, dem die letzteren Vorfälle bekannt waren, stellte sich, als wisse er es nicht und Passepartout konnte nicht dem Reiz widerstehen, einem Zuhörer, der so viel Interesse dafür zeigte, seine Abenteuer herzuerzählen. Aber schließlich, fragte Fix, hat denn Ihr Herr Absicht, die junge Frau nach Europa mitzunehmen? Nein, Herr Fix, wir wollen Sie nur in der Obhut eines Verwandten übergeben. Der ist ein reicher Kaufmann zu Hongkong. Nichts zu machen sagte sich der Detektiv, indem er seinen Ärger verbiß. Ein Gläschen Gin, Herr Passepartout? Oh, recht gern, Herr Fix. Zumindest wollen wir eins auf unsere Begegnung an Bord des rangoon trinken. 17. Kapitel von Singapur nach Hongkong Seit diesen Tage begegneten sich Passepartout und der Polizeiagent häufig. Aber derselbe beobachtete seinem Gefährten gegenüber die äußerste Rückhaltung und machte keinen Versuch, ihn zum Plaudern zu bringen. Nur ein oder zweimal bekam er Herrn Fogg flüchtig zu sehen, der gerne im großen Salon des Ragun blieb, sei es um Miss Aouda Gesellschaft zu leisten oder nach seiner unabänderlichen Gewohnheit Whist zu spielen. Passepartout war darauf gekommen, sich über den sonderbaren Zufall, dass Fix sich abermals auf dem gleichen Wege mit seinem Herrn finden ließ, ernstliche Gedanken zu machen. Und in der Tat war es mindestens zum Erstaunen. Dieser sehr liebenswürdige, gewiss recht gefällige Gentleman, mit welchem man zuerst zu Suez zusammentrifft, geht auf dem Mongolia mit zu Schiffe, steigt zu Bombay, wo er bleiben zu müssen vorgibt, aus und lässt sich zur Reise nach Hongkong wieder auf dem rangoon finden. Kurz, Schritt für Schritt nach des Herrn Fogg-Reisevorschrift. Das musste nachdenklich machen. Es war mindestens ein sonderbares Zusammentreffen worauf hatte Fix es abgesehen. Passepartout war bereit, seine Pantoffeln, die er als etwas Kostbares aufhob, zu verwetten, dass Fix zugleich mit ihnen Hongkong verlassen würde, vermutlich auf dem nämlichen Paketboot. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass man dem Herrn Phileas Fogg, als wie einem Dieb um den ganzen Erdball herum, auf der Ferse folge. Aber da es in der menschlichen Natur liegt, sich über alles eine Erklärung zu geben, so deutete sich dem plötzlich ein Licht aufging, die fortdauernde Anwesenheit des Fix auf folgende wirklich glaubhafte Weise. In Wirklichkeit, dachte er sich, war Fix, anders war es nicht möglich, nur ein Agent, welchen des Herrn Fogg Kollegen im Reformclub ihm nachgesendet hatten, um zu konstatieren, dass die Reise regelmäßig um die Erde herum, der Reisevorschrift gemäß ausgeführt würde. Ganz offenbar, wiederholte sich der brave Junge, der auf seinen Scharfsinn ganz stolz war. Es ist ein von jenen Gentlemen uns nachgeschickter Spion. Das ist doch unwürdig. Der rechtschaffene, so ehrenhafte Herr Fock durch einen Agenten ausspüren zu lassen, ha, <lacht> meine Herren vom Reformclub, das soll ihnen teuer zu stehen kommen. Passepartout, der sich seiner Entdeckung freute, entschloss sich jedoch, seinem Herrn nichts davon zu sagen. Aus Besorgnis solches Misstrauen von Seiten seiner Gegner möge ihn beleidigen. Aber er nahm sich vor, den Fix dafür bei Gelegenheit mit verdeckten Worten und ohne sich blößen zu geben, etwas zum Besten zu haben. Am Mittwoch, den 30. Oktober nachmittags, lief der rangoon in die Straße von malakka ein, welche die Halbinsel dieses Namens von Sumatra scheidet. Die große Insel war den Passagieren durch kleine, sehr steile, sehr malerische Inselchen verdeckt. Am folgenden Tage um vier Uhr früh hielt der rangoon nachdem er einen halben Tag von der regelmäßigen Fahrt gewonnen, zu Singapur an, um sich mit Kohlen zu versehen. Phileas Fogg trug diesen Vorsprung auf die Gewinnspalte ein und begab sich diesmal ans Land, um Missa Aouda zu begleiten, welche gewünscht hatte, einige Stunden eine Spazierfahrt zu machen. Fix, dem jeder Schritt Fox verdächtig schien, folgte ihm nach, ohne sich bemerkbar zu machen. Passepartout, der im Stillen über dies Benehmen des Fix lachte, machte wie gewöhnlich Einkäufe. Die Insel Singapur ist weder groß, noch von imponierendem Aussehen. Es fehlt ihr an Gebirg, das heißt an Bergprofilen. Doch ist sie trotz dieses Mangels reizend. Sie ist ein von schönen Wegen durchschnittener Park. Miss Aouda und Phileas Fogg fuhren in einer hübschen Equipage mit einem Gespann eleganter, aus Neuholland eingeführter Pferde unter dichten Palmbäumen mit glänzenden Blättern. Gebüsche von Pfeffergesträuch standen da wie Dornenhecken auf europäischen Feldern. Sago-Bäume und hohe Farrenkräuter mit prächtigem Gezweig machten den Anblick dieser Tropengegend bunt. Muskatbäume mit lackiertem Laub drängten die Luft mit Wohlgerüchen. Muntere, possenhafte Affen belebten das Gehölz und vielleicht hausten auch Tiger im Schilf. Wer sich darüber wundern möchte, dass auf dieser verhältnismäßig so kleinen Insel diese reißenden Tiere nicht gänzlich ausgerottet sind, dem diene zur Antwort, dass sie die Meerenge durchschwimmend von der Halbinsel herüberkommen. Nachdem Miss Aouda und ihr Gefährte, der zwar schaute, aber nicht sah, zwei Stunden lang auf der Ebene herumgefahren, kehrten sie zur Stadt zurück, die aus einem ungeheuren Haufen plumper und platter Häuser besteht, umgeben von reizenden Gärten mit Mangusten, Ananas und allen besten Früchten der Welt. Um zehn Uhr kamen sie wieder zum Paketboot, stets unvermerkt von dem Agenten begleitet, der ebenfalls sich hatte mit einer Equipage in Kosten stecken müssen. Passepartout erwartete sie auf dem Verdeck des Rangun. Der wackere Bursche hatte einige Dutzend Mangusten gekauft, von der Größe mittlerer Äpfel, außen dunkelbraun, innen grellrot mit einer weißen Frucht, die zwischen den Lippen schmelzend die echtesten Feinschmecker erquickt. Passepartout schätzte sich glücklich, sie der Miss Aouda anbieten zu können und sie dankte ihm mit voller Grazie. Um elf Uhr hatte der Rangoon seine Kohlenladung eingenommen, lichtete die Anker und nach einigen Stunden schwanden den Passagieren die hohen Berge von Malacca aus dem Gesicht, in deren Wäldern die schönsten Tiger der Welt hausten. Singapur ist noch ungefähr 1300 Meilen von der Insel Hongkong entfernt, einem kleinen Fleck englischen Landes, der von der chinesischen Küste getrennt ist. Phileas Fock hatte nötig, diese Strecke in höchstens sechs Tagen zurückzulegen, um zu Hongkong das Dampfboot benutzen zu können, welches am 6. November nach Yokohama, einem der bedeutendsten Häfen Japans, abging. Der Rangoon war stark beladen. Es waren zu Singapur zahlreiche Passagiere eingestiegen. Hindu, Zailonesen, Chinesen, Malayen, Portugiesen, welche zum größten Teil auf dem zweiten Platz fuhren. Die bisher ziemlich gute Witterung änderte sich mit dem letzten Mondviertel. Die See ging hoch und der Wind wehte manchmal stark, aber glücklicherweise aus Südosten, wodurch die Fahrt gefördert wurde. Wenn es tunlich war, ließ der Kapitän die Segel aufspannen. Der Rangoon als Brick getakelt, fuhr oft mit seinen beiden Mastsegeln und dem Focksegel und seine Schnelligkeit wurde durch die doppelte Wirkung des Dampfes und des Windes verstärkt. Auf diese Weise fuhr man, auf gebrochenen Wellen, bisweilen mit Anstrengung längs den Küsten von Annam und Cochinchina. Aber der Fehler lag weit mehr am Rangoon als am Meer und dem Paketboot hatten die Passagiere, welche meist krank wurden, die Schuld dieser Beschwerden zuzuschreiben. In der Tat leiden die Schiffe der Peninsula Company, welche die Meere Chinas befahren, an einem ernstlichen Fehler im Bau. Das Verhältnis ihrer Wassertracht bei Beladung zu ihrem Hohl war nicht richtig berechnet und daher bieten sie dem Meere nur schwachen Widerstand. Ihr geschlossener, dem Wasser nicht zugänglicher Raum ist unzureichend. Sie gehen zu tief im Wasser und infolge dieser Beschaffenheit reichen schon einige Wurf Meerwasser, um ihren Lauf zu ändern. Daher musste man der üblen Witterung wegen große Vorsicht anwenden. Manchmal musste man beilegen bei geringem Dampf. Ein Zeitverlust übrigens, welcher auf Phileas Fogg gar keinen Eindruck zu machen schien, während Passepartout dadurch äußerst aufgeregt wurde. Dann machte er dem Kapitän, dem Maschinisten und der Company Vorwürfe. Aber sie haben doch gar zu sehr Eile, nach Hongkong zu kommen, fragte ihn einst der Detektiv Fix. Ja, wohl, erwiderte Passepartout. Meinen Sie, dass Herr Fogg zu eilen hat, um auf das Paketboot nach Yokohama zu kommen? Erschrecklich zu eilen. »Sie glauben also jetzt an die seltsame Reise um die Erde?« »Durchaus. Und Sie, Herr Fix?« »Ich ich glaube nicht dran.« »Possenreißer«, versetzte Passepartout und blinzelte mit den Augen. Dieses Wort machte dem Agenten Gedanken. Diese Bezeichnung beunruhigte ihn, ohne dass er recht wusste, weshalb. Hatte der Franzose ihn durchschaut? Er wusste nicht, was er davon zu halten hatte.« aber wie hätte Passepartout seine Eigenschaft als Detektiv, wovon niemand sonst etwas wußte, entdecken können? Und doch musste Passepartout, indem er sich so ausdrückte, sicherlich einen Hintergedanken haben. Es traf sich sogar, dass der wackere Junge ein andermal noch weiterging. Aber es überwältigte ihn, er konnte seine Zunge nicht bemeistern. »Sehen Sie, Herr Fix«, fragte er ihn mit schelmischem Tone, werden wir, wenn wir zu Hongkong sind, so unglücklich sein, ihre Begleitung zu verlieren? Nun, erwiderte Fix in Verlegenheit, ich weiß nicht, vielleicht. Das, äh, ah, sagte Passepartout. Wenn sie in unserer Gesellschaft blieben, das wäre für mich ein Glück. Sehen Sie, ein Agent der Peninsula Company könnte sich unterwegs nicht aufhalten. Sie wollten nur nach Bombay. Und nun sind wir bald in China. Von da nach Amerika ist nicht weit und aus Amerika nach Europa ist jetzt nur ein Schritt. Fix sah seinen Genossen scharf an, und dieser zeigte ihm das liebenswürdigste Gesicht von der Welt, und er lachte mit ihm. Dieser aber in guter Laune fragte ihn, ob ihm dieses Geschäft viel eintrage? »Ja und nein«, erwiderte Fix, ohne eine Miene zu verziehen. »Es gibt gute und schlechte Geschäfte, aber sie begreifen wohl, ich reise nicht auf eigene Kosten.« »Oh, in der Hinsicht das glaube ich wohl«, rief Passepartout und lachte noch heller. Als diese Unterhaltung zu Ende war, begab sich fix in seine Kabine und sann über die Sache nach. Offenbar war er durchschaut. Auf irgendeine Weise hatte der Franzose seine Eigenschaft als Detektiv erkannt. Aber hatte er dies seinem Herrn mitgeteilt? Welche Rolle spielte er bei all dem? War er mitschuldig oder nicht? War die Sache ausgewittert und folglich verfehlt? Der Agent verbrachte so einige peinliche Stunden indem er bald alles für verloren hielt, bald hoffte, Fock wisse nichts davon, schließlich ohne zu wissen, was er tun sollte. Inzwischen wurde sein Gehirn wieder ruhig und er entschloss sich, offen mit Passepartout zu reden. Fände er sich in der gewünschten Lage, um Herrn Fock zu Hongkong verhaften zu können und schickte sich Herr Fock an, nun gänzlich das englische Gebiet zu verlassen, so wollte er, fix, alles dem Passepartout heraussagen. Entweder der Diener war Mitschuldiger seines Herrn, und dieser wusste alles, und dann war alles gänzlich verdorben. Oder der Diener war bei dem Diebstahl nicht beteiligt. Dann läge es in seinem Interesse, sich von dem Diebel loszusagen. So standen also diese beiden Männer zueinander, und über ihnen schwebte Phileas Fogg in majestätischem Gleichmut. Er vollendete regelrecht seine Kreisbahn um die Erde, ohne sich um die Asteroiden die um ihn gravitierten, zu kümmern. Und doch befand sich in der Nähe, um einen astronomischen Ausdruck zu gebrauchen, ein störendes Gestirn, welches auf das Herz dieses Gentleman einigermaßen hätte beunruhigend wirken müssen. Aber nein, zu großen, befremden Passepartouts wirkten Miss Aoudas Reize gar nicht. Und wenn Störungen stattfanden, so wären sie schwerer zu berechnen gewesen als die des Uranus, welche die Entdeckung des Neptun veranlassten. ja, Passepartout staunte täglich von neun, wenn er in den Augen der jungen Frau so viel dankbare Hingebung gegen seinen Herrn las. Ganz gewiß hatte Phileas Fogg nur so viel Herz, als erforderlich war, um sich heroisch zu benehmen, aber für Liebesgefühle nicht. Von Besorgnissen, welche die Wechselfälle dieser Reise in ihm hervorrufen konnten, keine Spur. Aber Passepartout selbst lebte in steten Ängsten. Einmal da sah er bei einer heftigen Stampfbewegung Dampf aus den Klappen herausdringen. Da rief er zornig, die Klappen sind nicht gehörig beschwert. Man kommt nicht vorwärts. Seht da die Engländer, auf einem amerikanischen Schiffe flöge man vielleicht in die Luft, aber man führe auch rascher.